0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Software Mental. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast que se dedica a expandir as fronteiras mentais para que cada um de nós possa ser cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Nós estamos aí trabalhando com a expansão do nosso mindset. O tema de hoje vai ser a nossa querida amiga Alba, vai voltar aqui para a gente conversar e vai falar sobre, lembro que a gente combinou com vocês que a gente ia falar ou sobre sobre algumas emoções, né? E a gente vai falar sobre uma delas, uma das das emoções básicas, que é o medo. Já já a gente engatilha aqui o nosso o no, a nossa conversa. E antes a gente gostaria de lembrar que nós temos aqui o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia, que nos disponibiliza aqui o espaço do estúdio, cada vez mais sofisticado, mais bacana, e que logo vocês já vão ver imagens. Ano que vem a gente já deve ter isso tudo em vídeo. Aí vocês vão ver novidades aí na transmissão do nosso, do nosso podcast semanalmente, toda segunda-feira. Muito bem, então, estamos aqui com a Alba. Bem-vinda novamente, Alba. Obrigada de novo. Muito bom. A Alba esteve aqui, gente, no episódio anterior, episódio 69. A gente conversou sobre o livro dela dicionário de emoções, sentimentos e estados de ânimo. E durante a nossa conversa a gente já combinou de falar sobre algumas, pegar algumas dessas emoções, né, e tratar aqui em episódios específicos, né. E hoje o nosso combinado é falar sobre o medo. <risos> <risos> e aí, Alba, que, como é que você quer começar aí essa nossa conversa? É... Bom, primeiro, é... obrigada, né, de novo, <risos> para a gente estar tá conversando aqui de novo, sim. É sobre um assunto que me interessa. Uhum. É, o medo, o que, que eu queria trazer logo de, de início, né? Que existem confusões do, com relação ao medo. É, e as duas principais confusões que eu vejo são a, a preocupação e a excitação. Uhum. Então, toda a emoção, né? Pra gente começar a entender melhor. Toda a emoção, ela é percebida mais quando você tá no presente. Uhum. Então, se você está se sentindo é, mais no momento presente, o que, que isso quer dizer? Você está você tá aqui atento, né? É, então você percebe mais a emoção. Famoso aqui agora, né? Famoso que é aqui agora. Fala. É, é. Então, se você está aqui agora, você percebe melhor as suas emoções. Uhum. E, e é por isso que são tão famosas as, é, as novelas, os filmes, as séries, porque elas às vezes tiram a gente um pouquinho desse aqui agora e leva a gente para um outro lugar. Então, né? não estar no aqui agora é aquele negócio de estar tá fantasiando, imaginando o que, que pode acontecer, ou, ou remoendo uma coisa que já aconteceu. É. E que... Ou tá viajando também, às vezes a pessoa usa, né, de é, drogas, qualquer coisa assim. Uh -huh. Qualquer coisa que te tire do aqui agora, está uh -huh. te tirando também das suas emoções. Uh -huh. E uma coisa que me chama muito a atenção, uh, principalmente porque eu ouço muito, né, no. É, na internet e tal, notícias assim, é, pessoas falando de medo, como se, como se o medo fosse essa preocupação que as pessoas usam no dia a dia. Uhum. Ah, eu estou com medo de que tal coisa aconteça. Colega, você não está com medo. Uhum. <risos> você está preocupado. Tá. Então, existe uma preocupação da sua mente, do seu corpo todo ali, é, e aí você está se ocupando disso antes daquilo acontecer. Preocupação, então, é uma antecipação de uma coisa que pode acontecer e que está... E existe uma expectativa de acontecer... Geralmente, quando é preocupação, é porque a expectativa é ruim, tá certo? É, de que aconteça algo que não, seja de acordo, que não esteja de acordo com o meu querer. Ok. Né? Porque se estiver de acordo com o meu querer, tranquilo, né? Uhum. Felicidade, estamos bem. Eu quero mais que aconteça mesmo. Certo. Mas é... por que as pessoas com... é... É, confundem muito isso? Então eu ouço, por exemplo, ah, eu estou com medo de que, é, sei lá, eu saia e aconteça alguma coisa na rua. Uhum. Isso aí é uma pré-ocupação. Né? É, existe um medo geral da população? Não, não tem medo geral da população. A população está, com, pode, pode ser que esteja com uh, questões na cabeça que uh, imaginem né, cenários e situações que são desagradáveis né, para elas mesmas. Então, naquela diferenciação que a gente fez lá no outro episódio, entre medo, sentimento e estados de ânimo, a preocupação não é exatamente uma emoção. A preocupação seria um sentimento, então. A preocupação ela é uma ação. Uhum. Ela é uma ação minha. Eu, tá. eu, 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 em vez de estar aqui, eu vou lá para frente. Eu vou, vou para amanhã. Hoje, uhum. é, hoje é dia... Hoje é feriado. Hoje é feriado. Não diz que dia que é hoje não, porque esse, esse vídeo é atemporal, né? Ele vale é da que eu esqueci a data. <risos> Ele vale forever, mas vamos lá. Então, hoje é feriado. Aí, em vez de estar aqui, eu tô pensando em amanhã. Tá. Então, isso é, não tá me trazendo o que eu tô sentindo agora, entende? Uhum. Eu posso estar tá sentindo outra coisa aqui agora, mas que eu não quero, eu não quero enxergar isso aqui, então eu vou para amanhã. Uhum. É, e aí... E, então, assim se eu coloquei que a preocupação é uma coisa que não é não é presente né não é aqui agora e o medo é, seria então o que né o que que seria o, que o seria, medo então? <risos> vamos lá o medo ele é essa emoção que ativa a sua atenção hum. então ele é muito relacionado à intuição inclusive hum. tem a família dele tem pressentimento né uhum. dentro da família do, do medo ali se você for buscar então, o que é o pressentimento? É alguma coisa, você sabe que alguma coisa ou está para acontecer e não é uma preocupação sua, você não está indo lá no futuro. Não, é simplesmente uma percepção é, que você está tendo, pode ser por uma ligação com alguém, às vezes uma mãe com um filho, uhum. né? às vezes o casal, né? É, os cônjuges estão em lugares diferentes, mas alguma coisa pode estar tá acontecendo com o outro uhum. e aí aquela ligação, ligação, é aquela ligação energética ali, Aquela afinidade aciona e a pessoa percebe. Então, o medo, ele te traz pro. Ele é um dos... é uma das emoções que ela te traz mais pro presente. Hum, entendi. Eu, eu tenho um exemplo de, de trânsito. Uhum. Trânsito é maravilhoso, né? É. Eu tenho um exemplo de trânsito que eu tava dirigindo numa rua perto da minha casa. E eu tava indo bem devagarzinho, porque eu tava saindo de casa ainda. E tinha uma moto que virou a rua e entrou na rua que eu tava, a rua deve ter assim, deve caber uns quatro ônibus, <risos> um do lado do outro, é muito Bem larga, né? é muito larga, e no entanto, o rapaz, ele virou olhando para não sei aonde, e ele virou na retinha assim, da minha mão e na frente do meu carro, eu falei assim, o que que tá acontecendo, né? Na hora o medo ativou tudo, eu senti como se eu tivesse vários gadgets ligados, sabe? Uhum. E aí eu até fiquei mais, mais assim, mais ereta e tal, olhei pra frente, aí o que, que eu vou fazer? Para o carro, dá, né, buzina aqui, faz não sei o quê. tenta fazer é, contato visual com o cara. Isso tudo muito rápido, tudo né? Tudo muito rápido, tudo muito ao mesmo tempo, assim. E é o quê? É a ativação da tua percepção do entorno, o medo ele te dá isso. Uhum. E aí, na hora, eu consegui é, fazer tudo isso, né? Se eu não conseguisse, eu ia realmente bater no, na moto do cara. E o cara veio e, felizmente, ele olhou pra frente. Ele tava olhando pro lado. Uhum. Ele olhou pra frente, viu que o meu carro tava ali e parou a um metro de distância do meu carro. Ai, que susto. <risos> meu Deus. E aí, eu fiquei assim, paralisada, né? O que que aconteceu aqui? É, mas como eu vi... Né, que não não aconteceu nada de, de grave ele também se visivelmente assustado virou é, foi embora e eu também segui meu caminho eu não sei como é que funcionou do lado dele lá uhum. né o medo mas para mim eu consegui mapear bem eu consegui perceber bem como é que a minha atenção foi totalmente voltada para aquele momento ali para aquele episódio Aí você vê que, nesse exemplo que você está trazendo, tem uma utilidade muito importante, inclusive, né? Sim. Porque é uma situação de perigo potencial, nesse caso, né? E que você, ao... quando aconteceu essa situação que o corpo, né, então, leu como, como perigosa, o medo foi o que acionou uma série de coisas, pelo jeito, né, no corpo para... Imagino, né, que é, que é a... a aceleração do batimento cardíaco... Do, do batimento. É, exatamente. É isso, né? E é a respiração e tudo, isso tudo deixa você mais alerta para ter a resposta. Uhum. né? E ficou mesmo. Para responder de uma maneira eficiente ali naquela. Na, no caso, foi eficiente, é. né? Nessa situação. Então, é, a gente pode dizer que o medo é, ele tem uma função até mesmo evolutiva, ou útil, né? De manutenção da vida, vamos dizer assim, na né? sobrevivência. Sim. Né? Agora. Essas, essas mesmas sensações, né? Tipo batimento cardíaco, aceleração da respiração e tudo mais, acontecem em outros sentimentos que eu estou vendo aqui que está na família né? do medo. Uhum. E não sei se eu usei a palavra certa, eu chamei de sentimento, né? Por exemplo, ansiedade, o nervosismo, o pânico, o pavor. E aí, como é que fica nesses casos? Porque é, imagino que aí as respostas já não são mais eficientes, né? são respostas disfuncionais ou não. Olha, é, você citou duas que me chamaram a atenção, a ansiedade e o pavor. O pavor seria o, esse, esse medo assim, muito mais alto, né? Talvez eu tenha, me, eu tenha sentido pavor, talvez não. Uhum. Mas é que o, o pavor ele dá essa sensação de que a pessoa, além de, de ser toda ativada, ela também tem uma reação que não consegue lidar, né? Então, a pessoa apavorada... É, você imagina logo alguém de, que levanta os braços e sai correndo. É, é ou histérico <risos> ou congelado, né? Eu é, eu eu não, não consegue agir é, sobre a situação. não consegue agir. E, então seria mais uma gradação, uma questão de gradação mesmo. Quanto uhum. que você consegue é, tá, a reagir, né? Todo mundo consegue reagir. Mas como é que isso vai é, ser funcional ou não? Uhum. E, no, por outro lado, é, você falou da, da ansiedade. A ansiedade, ela está muito nessa linha da preocupação. Uhum. Tanto da preocupação, quanto na, naquela condição de você é, saber o que, que você gosta, o que, que você quer, o que, que você faz da vida e tal, mas não está não muito de acordo. As suas atividades, elas não estão muito de acordo com aquilo dali. Então, é, você fica... Tem, tem muito uma, uma, uma ansiedade, eu vejo, né, hoje em dia. Muita gente ansiosa por não estar é, fazendo coisas, não estar no momento que ela queria, não estar no local que ela queria... É, se você quiser ler a ansiedade aí para clarear para gente, à né? <risos> vontade. Eu estava dando uma piada aqui no medo. Aqui ah, <risos> ainda. <risos> Mas até fala, aproveitando o gancho aí da ansiedade, a gente vai ter, gente, um episódio mais para frente e a gente vai falar só sobre ansiedade. A gente vai trazer aqui a Ivelise Vicenzi, que fez pesquisa sobre o tema e vamos conversar sobre isso também. Então não se preocupe, não se agonie, não, não, não fique ansioso. Nós vamos <risos> falar ainda sobre ansiedade, tá certo? <risos> Agora, eu estava querendo realmente recuperar aqui no seu verbete, né? no, no que você escreveu aqui sobre o medo, você coloca assim, né? Diga lá. Emoção caracterizada por insegurança e alerta associada ao impulso de permanecer imóvel, esquivar-se, fugir ou lutar para se proteger de ou resistir a alguma ameaça ou perigo concreto ou imaginário, porém identificável. Então, não é uma coisa... É, que não existe, ela uhum. existe, ela existe. <risos> então você pode né fugir é, ou lutar, né? Mas é porque você conseguiu concretizar ali aquilo ali. Uhum. É interessante que você põe assim né, que é algo concreto, perigo concreto ou imaginário, porém identificável. Então mesmo um perigo imaginado ele é identificável como plausível, né? Ele é ele é realista. É. Por exemplo, né, imagino eu, eu conheço muitas pessoas que têm medo de avião, por exemplo, uhum. medo de andar de avião. Uhum. Então você, o fato de você estar numa viagem de avião não tem um perigo acontecendo ali, mas você pode imaginar várias situações perigosas e entrar no estado de medo, embora não esteja exatamente acontecendo, mas é plausível, é identificável aquilo, Sim. né? E, e imaginar essas coisas. E, e, tem, e principalmente se você tiver histórico, uhum. se algo já tiver acontecido com você, é, aí já tem até uma, uma experiência prévia, e aquilo ativa, pode ativar o teu medo, né? Uhum, sim. É, é imaginário, não tá acontecendo, mas... Sim. É, tem pessoas que tem técnicas diferentes, né? Tipo, tomar um draminzinho pra dar uma... <risos> uma <cortada risos> <Pois> é, <risos> pra sair daqui agora, né? Pra sair daqui agora. <risos> é, é, então, e até uhum. essa coisa assim, é estar no aqui agora é, o tempo todo, né? É, eu tava, até, eu tava até vendo uma... Um, a gente saiu daquela da, daquela da situação de que não quero estar aqui a, a, agora, né? Vou fugir pro tenho que estar aqui agora numa cobrança, uhum. né? É como se você fosse obrigado a estar aqui agora. Eu, particularmente, indico porque é muito mais divertido estar aqui agora. Uhum. <risos> é muito mais legal mas se você faz disso uma obrigação, qualquer coisa, se você fizer disso uma obrigação, uhum. começa a não ficar tão divertido assim. Uhum. Começa a ficar, né? Aí você começa a entrar numa outra caixinha de preocupação por não estar aqui agora. Aí uhum. já saiu, já saiu. <risos> já <risos> saiu. Pois é. E tem um negócio que eu acho sempre que, que começa a ter muita insistência nessa questão daqui agora, eu fico pensando numa outra questão, né? que Uma característica de diferenciação do ser humano, né? Da nossa capacidade cerebral é justamente a gente ser, ter a habilidade de pensar e projetar futuro, né? Pensar o que, que vai acontecer, e também memória do passado e o que, que aconteceu, e refletir sobre isso e tudo mais. Que no fundo, para isso acontecer, eu tô fora do aqui agora. Sim. É ou não é? Sim. Então, ok, que é, é importante estar no aqui agora, mas eu também preciso ter os meus momentos de de ir a, ir ao futuro planejar o futuro imaginar o que é que eu quero que aconteça me precaver, pre por exemplo de coisas uhum, ou uhum. né me organizar para acontecerem coisas e também aprender com o passado e re rememorar passado reviver passado tem é muita coisa bacana a não se, quando é coisa ruim também é bom também lembrar para não repetir né <risos> não tem esses dois lados é também? tem isso aí também e enquanto você falava eu lembrei da da outra do outro tópico que, né, o primeiro foi a confusão, né, dessa, do medo com a preocupação. E também tem uma outra confusão, que é do medo com a excitação. Hum. Então, a excitação, né, é, é uma coisa, geralmente, uma coisa boa que acontece você fica super é, eufórico. pilhado, eufórico, fica muito... Animadã. Animado e esperando que aquilo aconteça, Sim. né? Tem uma expectativa também ali que a coisa aconteça. E ela ativa é, regiões do corpo parecidas com o medo. Hum. Aí, pronto. É verdade, palpitação <risos> e tal, né? Aí a pessoa... É, não tem que negócio do friozinho do estômago. É frio no estômago. Lembra outra barriga. emoção também, né? <risos> a pessoa apaixonada e tal. <risos> E aí, nessa hora, muita gente é, que está com medo, que está com excitação, que está excitada, que está motivada, que está apaixonada, acha que está com medo uhum. e confunde. Uhum. E aí dá uma freada, puxa o freio de mão, né? É, dá um passo atrás. Por quê? Porque não soube é, ler em si mesma que aquilo dali é simplesmente uau, vai acontecer realmente e não uma coisa assim é, ah eu tô com com medo é melhor melhor parar um pouquinho aqui dar uma olhada tal uhum. ok se tiver na dúvida pare né uhum. acho que a placa de pare é a melhor é a melhor representação do, do do medo se tiver na dúvida entre você tá realmente excitado com uma coisa ou você tá com medo para olha o entorno né é, checa as pessoas checa você mesmo. É já que o medo é sinalização de atenção. É. Né? é. Olha, Lidão, tá, então, você é para prestar atenção, deixa eu prestar atenção no presta que está é acontecendo. É, presta atenção. <risos> e aí, olha direitinho. Ah, realmente, isso aqui eu só tô é, entrando numa área nova. Eu tô entrando numa, numa situação inédita e vai ter isso mesmo. Uhum. E aí vai. E é, como os... os é, as crianças, por exemplo, elas não sabem dizer muito bem o que, que elas estão sentindo ainda na, né, na primeira infância ali. Às vezes a criança, ela tá nessa excitação. Ela tá pilhada para coisa acontecer e o pai ou a mãe, ah, não fica com medo não. E a criança, a criança nem tava com medo, uhum. só tava <risos> super esperançosa de alguma coisa. E aí ela já aprende aquilo dali como uma coisa negativa. Uhum. E não é, uhum. né? E pode, pode ser, até porque a, a excitação, ela tá ali junto com a coragem, né? Junto com a capacidade de é, enfrentar o novo, uhum. de se jogar, é, de ir, ir para o mundo mesmo. Uhum. Então, se você coloca um nome ruim naquilo, né? Que tem uma, um histórico de ser ruim, aí você já começou a dar uma, uma tolidinha. Que interessante, né? Imagina o quanto de Quantas pessoas não deixam de, não se permitem experimentar coisas novas, experiências que ela mesma estava na expectativa de, de uma coisa bacana, diferente, é. porque interpreta errado, né, é. o que está sentindo. É. E acha que vai acontecer uma coisa ruim a partir dali, então. É. Porque passou a dar um nome errado a coisa, né. E aí você falando isso me lembrou de um vídeo que aí me lembrou da do... <risos> memória uhum. da gente, né. E me lembrou da reação corporal. Uhum. Então, como tem essa, toda essa leitura corporal, eu posso, a minha mente pode começar a ter pensamentos, né? É, que combinam, que combinem com essa reação corporal. Uhum. E que não tem nada a ver uhum. com as mil possibilidades que estão ali na minha frente. É, eu lembrei de um vídeo de é, um casal, eles não eram casal, mas era um homem ou uma mulher num elevador. eles sempre se encontram, sempre se encontram. E os dois sempre, né? Naquela coisa, vou falar, vou falar. Ela vou falar, vou falar, e ninguém fala nada, e no final do vídeo não, não, não se fala, nada. não acontece absolutamente nada, <risos> e a gente fica assim, frustrado oh. de ver o vídeo. Mas é aquela coisa do é, a sensação, sabe, tem uma palpitação ali, tem uma uhum. coisa que. Ai, pode acontecer, pode acontecer, mas é, a interpretação do que a gente dá para aquilo é de, de quê, sabe? É de impossibilidade. Na hora que você bota de impossibilidade, vai ser de impossibilidade mesmo, colega. Uhum. Sinto muito. <risos> e na hora que você dê, né, não, não coloca uma, uma interpretação assim, é, você não se identifica com essa coisa do impossível, você de, se identifica mais com... É, hum, pode até não dar certo, mas e se? Uhum. E se der, né? É, a, gente, a gente começa... Quando a gente está mais ciente para o medo... A, a gente começa a questionar esse impossível, sabe? E começa a pensar, e se der? Uhum. E se der pé isso aqui? Muito bom. É, né? Sabe que... Tô, fiquei imaginando aqui uma historinha de como isso deve ter começado lá na nossa história evolutiva. Sim. <risos> Cabeça de contação de história, né? De roteirista. É, imagina lá na, na savana, a gente lá, os grupos de caça, né? Aí tava lá um grupo de caçadores e caçadoras e aí estão vendo lá os, os animais que eles vão, vão caçar. E aí acontece essa questão da expectativa, né? Da uhum. excitação. Uhum. Aquele momento, né? De, não, encontramos, encontramos o, o bicho que a gente a vai presa, caçar. Né? A presa, vai vai resolver. E tem toda aquele, aquela agitação do processo da caça mesmo. Tudo aquilo junto. E junto com isso tem sim o risco e tem o medo. E, a, e o medo mesmo de aquilo dar um problema. Alguém morrer e ser atacado virar virar preso em vez de caçador, não tem? É. Então, me parece que é meio junto, talvez possa até tá, estar mesmo junto a sensação de medo e também a sensação de excitação. Uhum. Estarem realmente juntos, porque as duas coisas estão ali. Uhum. Tem a plaquinha de atenção, ó, existe risco. E tem a plaquinha também de, olha, tem um negócio legal novo e pode ser muito bacana, que é meio da alegria, né, isso eu acho. É. Então, as duas coisas podem estar ali realmente e ser meio difícil de identificar. E aí, de novo, eu lembro dos estados de apaixonamento né? e de amor, que tem muito isso também, né? É. Que você falou da historinha né? do, do elevador lá. É. Tem o risco de, da rejeição, de de repente a pessoa não gosta, não, não quer e tal, mas também tem o né? E, e, e rola e acontece. Como é que fica? Que bacana! Pode ser, pode ser uma história então, não tem isso um pouco de estar realmente misturado e ficar difícil de identificar até onde vai uma coisa, até onde vai a outra e tomar a decisão? Tem, tem. É, e aí é por isso que a gente entra com, a, com as perguntas. A gente quem, né? <risos> a gente quem? É, hoje eu trabalho com uh, workshops, né? Uhum. Em identificação de emoções é, e palestras também. Pra, em geral, para a equipe, né? Porque é mais divertido. Uhum. Né? e cheguei a fazer um zoom para uns jovens que são brasileiros, mas eles, eles moram na moram na Suíça é. isso e aí a gente tava tava conversando sobre emoções em geral e tinha tinha essa coisa do da identificação uhum. né às vezes você não precisa identificar que emoção que você está sentindo uhum. porque até porque isso quando você está mais ciente isso fica totalmente secundário você vai identificar o que, que é para você fazer. Hum. Ah, veio um misto de medo e excitação. Ok, já sei que é para prestar atenção. Pronto, uhum. sabe? Já sabe que é para prestar atenção? Pronto, maravilha. Preste atenção. É, o que, que é prestar atenção? Aí a gente né, aprofunda nisso, mas é basicamente se voltar para o que você... É, Quais são os seus princípios às vezes? Uhum. Então, é, uma pessoa ela vai, vai mudar para morar com alguém, né? Uhum. E tem um medo. E de repente aquele medo ele está sinalizando que o outro ele costuma é, quebrar os princípios, sabe? Costuma entrar em lugares que a pessoa ela não em, em lugares assim, né? Da, da relação. Que a pessoa ela não gosta. Uhum. E ela já percebe aquilo e fica com medo, por quê? Porque ela sabe que a relação vai ser daquele jeito. Uhum. Então, é. Entende? Sim. Aí qual é a decisão, né? Que decisão que eu tomo nessa hora? Aí tem várias. Cada um vai tomar a decisão que, que achar melhor. Mas é, é isso, é a tomada de consciência. Uhum. É mais importante até do que você dar um nome. Uhum. Porque às vezes você dá o um nome e fica parado ali, né? Uhum. Então, quer dizer, to, na verdade, toda emoção, ela sinaliza algo. É. Então, independente de ser medo, qual seja. É. E se, as, se acontece essa sinalização, isso indica que eu preciso parar e prestar atenção. Uhum. Parar não, não necessariamente parar, literalmente, é... né? Mas é atenção. Observar. Ó, observa. Observar. De onde vem isso, por que que tá vindo entender mais, não é isso? É. E, e a gente se acostumando a fazer isso, então, se observar, com o tempo a gente vai ficando mais craque e identificar, mas isso é porque de onde está vindo, vai, vem mais rápido também, imagino. Vem mais rápido também, você uhum. fica mais, é igual a leitura, né, você uhum. começa a ver uma palavra, ah, aqui tem uma letra A, uma letra R, ah, uhum. é, né, dirigir, andar é de bicicleta, tudo, né, andar. É uma inteligência como qualquer outra, a gente é vai qualquer... aprender também. exatamente como qualquer é outra inteligência. Muito é. bom. É meio que a gente decifrar a gente mesmo, né, por meio da... Do que as nossas emoções estão sinalizando pra gente. É. Não ignorando isso, né? Não, não ignorando, Não é. colocando a pedrinha em cima. Até porque quando você... É, essa coisa do, do ignorar ou do guardar, uhum. né? É, digamos, reprimir uma emoção, a tendência é aquilo dali continuar tentando te chamar a atenção cada vez mais. Então, eu ignoro esse sinal do medo, de que tem algum perigo, uhum. né? Aí eu, ah, não, 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 não tem nada, não, não. E aí eu não olho para aquilo. Antes era só uma percepção no corpo. Aí daqui a pouco, alguém vem e me fala alguma coisa, que quer dizer a mesma coisa. Ou depois, é, sei lá, uma psicoss... acabo psicossomatizando. Uhum. <risos> Cria uma doença né, acaba somatizando né uhum. aquilo você cria uma doença então as coisas elas vão te dando indicativos assim é... se você não presta atenção se escala não... é, né exato é esse aí é a vai escalando vai escalonando vai aumentando até que você olhe para aquilo acho uhum. então, ah... que te dá uma bofetada é, é. tem <risos> gente né tem gente que leva então para gente fechando o nosso papo aqui Alba Medo? É pra gente ter medo do medo? Medo é uma coisa ruim? <risos> é, tenha, é, sinta o que você quiser sentir. <risos> Ou, na verdade, inevitável, né? É inevitável. Não é, não é inevitável. Sentir. Ah, é, ter medo do medo. Você pode ter medo do medo, né? E o que, que isso quer, e o que, que isso representa para você? Você não quer ser vulnerável? Você não quer, é, não quer enfrentar as coisas, né? Você quer parecer para si mesmo alguém mais é, pseudo-forte, alguma coisa assim? O que você quer com isso? O que você quer com isso? Uhum. Não, que é que quer com isso? Uhum. Essa, acho que eu faria né, uma pergunta em cima. Porque uh, o medo, ele tem essa, essa conexão com a intuição tão grande que se você descarta ele, você descarta também tua, in, tua intuição. Uhum. Descarta também a capacidade, de, às vezes, de fechar o olho, né? E sentir tudo que tá no teu entorno ali e essa percepção do to de tudo que tá em volta, sabe? Isso pode ser muito mais, mais interessante, mais prazeroso do que você, você imagina, assim. Então, o negócio é fazer as pazes é... com o próprio medo. É isso aí. <risos> ficar em paz com isso e aprender. É. Ah, agora, quando vier, vai vir, né? Vai vir uhum. essa, toda essa questão somática, né? Da, da papitação e tal. E se você souber olhar para isso e lidar com isso, vai ficar mais tranquilo para você. Agora tem, ainda fechando aí essa, essa linha, né? Tem alguns medos mais profundos, né? E fundamentais e, e até que nos caracterizam como seres vivos, né, uhum. então aquele famoso medo da morte, né, uhum. se tem uma coisa que, que diz pra gente que nós somos é, seres vivos, né, eu lembro quando criança estudando, a gente tinha lá os debatezinhos, né, de, de colégio, que era isso, o que é que diferencia um, um ser vivo de um, de um ser inanimado, né, tinha várias coisas lá, mas uma, uma coisa básica, né, da, dessa, desse debate é, o ser vivo é aquele único que pode morrer. É. então isso tá na nossa na nossa característica um ser humano ser vivo e é um medo é o acho que o pai a mãe de todos os medos né o medo da morte como é que como é que, que você pode trazer para gente nessa nesse sentido também de lidar com essa com esse medo fundamental ele todos os medos se você for buscando o porquê porquê atrás ele vai acabar nesse né hum... Então, eu lembrei aqui o medo de, às vezes... Por exemplo, a pessoa que ela tem medo de sucesso, uhum. às vezes, na família, ninguém teve sucesso. Se ela não faz, fizer parte daquela, daquela, daquele grupo que não tem sucesso, ela não, pertence de, não faz parte de um grupo, não pertence né, a um clã, por exemplo, e ela está excluída daquilo, né, ela se sente excluída daquilo. Exclusão gera medo, porque se você está numa... Vamos de volta para a floresta? Isso. Se você está na floresta e não tem ninguém junto, a tendência é você estar tá mais é, vulnerável para uhum. os ataques, né? E, a, e assim, a gente sabe que um bebê né, que não é tocado, que não é pego, que não é uh, alimentado, ele vai morrer mesmo, vai perecer. Uhum. Então, no final das contas, tudo, tudo leva para é, nesse medo da morte. Agora, se você é, começa a viver de verdade, uhum. se você começa realmente a, a estar presente aqui, a tendência é esse medo da morte, né? Ele começar a ficar um pouco meio sem sentido. Uhum. Tem um princípio budista que eu acho muito interessante, né? Que ele fala assim... O que tem depois ou o que não tem depois, no fundo, não importa. O que, o que existe é só o que tem agora. Então, se você viver plenamente o que há agora, isso é o que há. É. Inclusive, é a Ana Cláudia é uma médica. Ela estuda é, cuidados paliativos, uhum. né? E tem um livro dela que me chama a atenção, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Hum, que interessante. Ou Vale a Pena Viver. Uhum. Então é isso, é assim, você tá vivendo uhum. ou você tá só é, com medo do dia que você vai morrer, sabe? Fica uhum. meio vazio o negócio, né? Verdade. Vai é. <risos> uma dica aí, minha gente. Tem um, uma, um romance do Aldous Huxley, A Ilha, que é muito interessante que fala sobre uma proposta de sociedade diferente, e tem lá nos, nos capítulos finais, tem uma, um processo de, de cuidados com a pessoa que está passando pela, pela, pela morte, ah. e que é bem isso que você falou, é, é viver o processo da morte como parte da vida. Parte da vida. Viver de uma maneira autoconsciente, lúcida, e, e feliz e bem esse momento, esse tempo né, da morte. É. Peguei Muito de volta e recuperei aqui, ó. É A morte é um dia que vale a pena viver. Falei. É Ana Cláudia Quintana. Uhum. É isso aí. Muito é bom. Igual. Então, Alba, muitas graças aí pela sua presença mais uma vez. E nosso próximo a gente vai falar sobre... Quem sabe? Raiva? Opa! <risos> Eu acho uma boa a gente falar sobre a raiva. Antes disso, a gente deve ter uma conversa aqui com a, a Evelise, minha gente, sobre, sobre ansiedade. E logo, logo, tá a Alba aqui novamente pra falar com a gente, então sobre raiva. Tem algum ponto aí pra fechar, então, que você queira deixar pro pessoal? Ah, é, Se permita sentir e se quiser saber mais sobre, né, a, as percepções somáticas, como é que você identifica medo e tal, você pode a, mandar uma mensagem pra gente lá no, no Instagram, no Bim Alba, ou na minha página Alba Cardoso também, no Facebook, e aí a gente fala sobre, sobre isso e dá várias dicas. já e vocês viram que a Alba dá curso, dá palestra, faça um contato que ela é joia, muito boa. E olha, gente, o livro da Alba esse educação, o dicionário de emoções, sentimentos e estados de ânimo já foi lançado em e-book, tá lá na Amazon, na onde mais? todos esses essas lojas virtuais, né, de, de, de livros para você poder acessar. E ela tem ainda alguns poucos exemplares Sim. físicos, quem quiser o livro mesmo em papel, é só fazer contato com a Alba lá no Instagram, né, Alba? Isso. Bem, Alba. E vou, a gente vai deixar aí também o, o link né? no, na descrição aqui do vídeo, no YouTube também, para quem quiser fazer contato. Então, minha gente, obrigada aí pela participação de vocês, pela presença de vocês em mais esse podcast. A gente agradece e, mais uma vez, convido vocês aí a estarem atentos às suas emoções e buscando fazer essa mudança e a melhoria do próprio mindset para a gente poder cada vez mais expandir as nossas fronteiras mentais e apro aproveitar as oportunidades que aparecem para a gente cada vez mais estão aparecendo nesse, nesse mundo em transformação. Tá certo? Então, muitas graças pela presença. Nos vemos nos próximos episódios. Siga a gente é, lá no Instagram, no Facebook, tudo que é lugar aí. Curta aí o nosso canal aqui no Software Mental. E próxima segunda-feira tem mais um novo episódio. Um abraço e até a próxima.